2: ¡Buenas! ¿Qué tal? Estamos de vuelta. ¡Saludos, moradores del refugio! Nos encontramos viajando de tribu en tribu, encontrando clanes, criaturas, rasgos y todo tipo de orcos fantásticos. Recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a Freya, pueblo de los perfos. Eso sí, siempre acompañados de Alma Minguez.
1: ¡Saludos, aventureros! <risa>
2: ¡Jaime Barón! ¡Un saludo, aventureros! Y el que os habla, Víctor Vera. Y bueno, como contábamos antes de empezar, eh, hoy no tenemos a Daniel, ha tenido que ausentarse, así que estamos los que estamos y somos los que somos. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de esta raza, nos adentramos dirección a la taberna más cercana, donde como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy seguiremos con nuestra serie de razas fantásticas y hablaremos de los orcos. Y bien, pues orco es la deformación de un término proveniente del inglés antiguo que se refería a numerosos monstruos de la mitología celta. Así que, Alma, supongo que estás preparada, ¿no?, para la mitología celta.
0: ¿Cómo <risa> <risa> tú dominas en esto, Alma? ¿Qué eres... Es la número uno. La alumna más aventajada.
2: Yeah. Y bueno, la existencia de estas criaturas fue inventada para dar explicación a los hechos de sangre y asaltos acaecidos en los campos y bosques. En español la palabra ha evolucionado como ogro y en la mitología romana la palabra orcus, orco es sinónimo de inframundo y en ocasiones también es el nombre de un gigante hijo del dios Plutón la palabra castellana derivada del latín es huerco así que podríamos poner huerco en nuestras novelas y nos quedaríamos tan anchos bueno, J.R.R. Tolkien fue el primero en utilizar la palabra orc, orco para designar un tipo concreto de ser humanoide de aspecto desagradable y actitud agresiva este tipo de orco proviene de las obras de El Hobbit, donde Tolkien usa la palabra goblin, tradicionalmente traducida en castellano por trasgo, y el Señor de los Anillos, donde Tolkien ya usa la palabra orc, traducida en castellano por orco, es el que ha sido adoptado por las ambientaciones modernas de la fantasía. Vamos, que todo el mundo tenemos un poco pues, de punto de referencia. Y posteriormente se ha dado un abundante uso de esta criatura, tanto en la literatura fantástica como en los juegos de rol, así como en los derivados de, de estos ambos.
1: Yo creo que podemos empezar con, con Tolkien, como tú bien has dicho, porque es el, el que hace las bases de lo que es la literatura fantástica que todos todavía utilizamos. Luego lo vamos a ver en muchas manifestaciones, vamos a ver del wow, vamos a ver de muchas cosas que, que se ha extendido en numerosas novelas. Pero en Tolkien, el orco es una raza. Es una raza eh, que, como todos sabéis, pertenece al alineamiento del mal, que es, es Melkor el que, el que la domina, por así decirlo. Y esta raza es una deformación de otra raza creada por los, eh, por los Ainur, que, que era la de los elfos. ¿no? Es una deformación del elfo convertido en monstruo. Se apropia de una raza de, de la luz del bien que había creado... pues. Eh, pues las deidades, y la convierte a, a una raza maligna. Y de ahí se nace lo que es la tribu del orco. El orco, eh, dentro de Tolkien, tiene diversas manifestaciones. Como vemos en las películas, pues hay distintos tipos de orco. Eh, también por la zona en la que viven, pero sobre todo por eh, el origen que tienen. Por ejemplo, el orco común, que es el orco de Mordor, es el orco que, que se crea primero, pues eh, vemos que es un ser monstruoso, pero menos capaz físicamente, es más eh, grotesco que terrible, por así decirlo, en cuanto a fuerza, resistencia, eso sí, en maldad, pues no, no tiene, todos son similares. y Luego tenemos eh, el orco que luego Saruman va a modificar eh, con sus habilidades y lo va a convertir en, en el orco de Saruman, que es este orco más grande, más, eh, más
0: imponente. El
1: el puede ser. Claro. El Urja. Así este que se parece un poco más a Predator, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con estas razas? Estas razas de orco en, en Tolkien, lo primero que, que tiene como características es que son malvadas. Son razas malvadas. Es decir, en ellas no hay ni una ápice del bien. Siempre decimos, hay. Eh, siempre hay grises, ¿no? En toda raza, en toda criatura, en todo. Eh, una parte buena, una parte mala. Eh, podemos ver que tienen. Sus, eh, sus arrepentimientos... En los orcos no. Todas las criaturas que creas eh, Melkor, que al fin y al cabo son las que vemos después con Sauron y todo, el, y todo lo demás, todas estas criaturas son de alineamiento malvado y no tienen ni una sola parte que sea buena. Entonces, eh, todo lo que van a hacer será para el mal, será destruir, eh, conseguir eh, objetivos para su señor, para sí mismos y al fin y al cabo pues ejercer la violencia que es lo que, lo que busca. Entonces pues lo primero que vemos en, en Tolkien es en esto, es que el orco es una criatura malvada, punto, no hay más, o sea, es malvada. Luego vamos a ver en otras eh, historias, en otras mitologías y en otras cosas que esto ya no se va a ver, el orco pasa a ser incluso una raza neutral, pero eso ya lo veremos. Entonces, bueno, para empezar yo creo que podemos eh, empezar por Tolkien y decir esto, ¿qué os parece a vosotros?
0: No, sí, sí, es un buen inicio. Eh, de hecho, bueno, antes de proseguir, eh, yo creo que debemos también, hablando ya que has dicho eh, los diferentes tipos, has mencionado ya Uruguay los trasgos y los orcos, simplemente aclarar un par de aspectos. Eh, trasgo y Goblin, como podemos ver, esto pues son eh, son más o menos lo mismo. Eh, de hecho, como tú bien has dicho, Víctor, es prácticamente la, la traducción. El trasgo y el Goblin, la diferencia que hay eh, con el orco que conocemos, eh, según parece, los trasgos son, podríamos llamarlos, los hermanos menores que los orcos. Eh, hay que tener en cuenta que no todo dentro de la familia del mal, por así decirlo, no todos eh, o sea, hay como diferentes rangos. Entonces al parecer los trasgos son como los más pequeños, son por así decirlo los más débiles. Y luego están los orcos. Obviamente, dentro de los orcos eh, ya hay diferentes categorías, ¿no? O sea, de hecho, lo vemos en las películas, ¿no? Vemos que hay algunos que son más grandes, son más fuertes, y hay otros que son como eh, más pequeños. De hecho, en eh, los orcos, en algunos otros escritos, ya fuera de, de Tolkien, según parece, el orco más pequeño, atención a la jugada, el orco más pequeño es eh, equivale a la altura de, de un hombre y adulto, obviamente siendo eh, ma, obviamente más tocho. Entonces, claro, te quedas diciendo, si el orco más pequeño eh, equiva, eh, equivale a la altura de un hombre, entonces el más grande debía ser del tamaño de un ogro o de un gigante. O sea, que te vas dando cuenta de que eh, el orco es sin duda una familia muy poderosa. Y luego pues eh, dentro de los orígenes, eh, obviamente, pues ahí había diferentes tipos, efectivamente uno de ellos es el tema de que los elfos fueron mutilados, eh, torturados y corrompidos, eh, de hecho creo que esto es uno de los, lo dice Saruman, cuando está con... El Uruguay contra el que se enfrenta contra el que se enfrenta Aragón. Y luego hay como otros dos tipos de orígenes según los libros. Eh, vemos que eh, los orcos podrían ser una combinación no solamente de elfos, sino también de, hombre, de hombres. Eh, vemos que o sea, no solamente están los elfos, sino hombres que se corrompen. Y luego hay. Eh, creo que hay un tercer origen en el que. Pues esto. Um, eh, exclusivamente, es, el origen se pertenece únicamente a los hombres, o sea, porque en las cartas de, de Tolkien, él, él decía que los orcos era una criatura completamente diferente a los elfos, y que... Esto, eh, los orcos procedían únicamente de la corrupción de los hombres a consecuencia de la traición llevada, no, no por Melkor, sino Saur de Sauron, que estaba llevando a cabo los planes de Morgoth. Eh, esto es, eh, claro, esta teoría, para que fuera cierta, el propio Tolkien lo explica, que para que todo encajase, todas las fechas encajase, el hombre no nace en la época del sol, en la primera, sino que nace en la época de los árboles. Porque si no fuera así, entonces te, tú haces cálculos y te das cuenta de que las que los días y que las fechas no concuerdan. Entonces, por esa razón, Tolkien lo que hace para que esta tercera teoría eh, sea, sea verídica, o sea, sea verosímil, pues entonces adelanta el origen de los hombres.
1: Eso es raro, eso debe ser alguna... Claro, esto dices que es una carta... De sí. Christopher
0: creo sí esto es una no bueno no era una carta esto ahora estoy haciendo memoria y fue en uno de los volúmenes que escribe Tolkien que es el séptimo volumen de la historia de la Edad Media y en uno de los ensayos que él escribe, pues es, eh, esto es lo que él eh, cuenta. Él te escribe como en uno de sus testimonios que los orcos no podían proceder de los elfos, sino que te eran procedían de la corrupción de los hombres. Entonces, pero claro, para que todo coincidiera, pues eh, te tuvo que hacer esto un poco, tuvo que hacer esto que os digo.
1: Eso en la práctica, si tú lees el Silmarillion, no es así. Entonces yo ya. entiendo que, sí, es que Tolkien, a ver, esto hay que ponerlo en contexto. Tolkien estuvo, estuvo eh, actualizando, por así decirlo, su obra toda su vida. Entonces, aunque estuviera ya publicado, por ejemplo, las historias eh, de personajes como Beren y Lucien eh, tienen como cuatro versiones diferentes. Eh, en el último libro que, se sac que sacaron de la mano de Christopher Tolkien, de Beren y Lucien, por así decirlo, se narra eh, todas las diferentes versiones que tenía esa historia. Sin embargo, en el Silmarillion, que es el libro publicado que todos conocemos, sale una, que hasta donde yo recuerdo sale solo una. Sobre la creación de los hombres, lo mismo. Los hombres no se crean en ese momento, es posterior. Primero nacen los elfos... Eh, y después nacen los hombres por creación de, de los dioses, ¿vale? Entonces es como contradecir la misma historia o distintas versiones entre la misma. Curioso, yo no lo sabía esto, que, que fuera así, pero sí es otro dato curioso y que nos hace ver pues toda esta actualización que lleva Tolkien de su obra durante toda su vida y que siguen saliendo cosas.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, a, a, hablando de... A ver, que no se trata de sacar errores, o sea, Tolkien fue un grandísimo genio, pero yo mientras eh, investigaba eh, hay otro posible error. Yo, eh, los orcos, supuestamente yo tenía entendido que nacieron en la, ya con Melkor, no con Sauron. O sea, con Sauron ya estaban creados, pero, o sea, a, a ver, que el mero hecho de que Tolkien quiera adelantar el origen de los hombres me parece bien para que todo para que todo cuadre, ¿no? Pero el mero hecho de, de, que, de saber que fue eh, Sauron quien llevó, que fue el creador de los, de los orcos y el quien les, les confirió, la, el quien les enseñó a hablar y demás, eso creo que, o sea, como que me chirría un poco. Yo creo que el quien realmente fue el que empezó a crear todo el tipo de criaturas malignas y el que empezó a corromper a, todo, a los Mayar como bien sabemos, de hecho los crea el creador de los Balrogs eh, fue Morgoth. Entonces, por esa razón, eh, yo creo que eh, la cuarta teoría, o, bueno, tercera, perdón, no, no me convence. Yo creo que realmente el que fue el grandísimo creador de los orcos pues fue eh, Morgoth.
1: Esto es una cuestión que yo creo que si hay alguno de nuestros oyentes que sea pues eh, muy erudito en en la Tolkienpedia, pues nos puede comunicar, porque tenemos aquí una, una duda, ¿vale? Sobre...
0: Está acá ahí, está acá ahí por ahí, está acá ahí, eh, a lo mejor <risas> él nos podría ayudar.
1: <risas> bueno, para no estancarnos en esto, dejamos el tema ya de, de esta creación y pasamos a más asuntos de orcos. Pero sí, es, es muy interesante y ya digo, si tenéis alguna información más, por favor, eh, comunicádnosla a este respecto.
2: Bueno, podemos leer la pregunta que nos hace Nigromante ¿eh? y pregunta, ¿las razas de orcos siempre están en odio y combate con el resto de razas orcas o hay alguna raza orca que se lleven mejor entre sí?
1: Siempre. Eh, ¿Los malvados eh, tienen amigos? Pues bueno, entre ellos ya sabéis que, que los personajes eh, malvados, ¿qué pasa? Se asocian. Pues los, los orcos igual. Tiene una jerarquía y es una jerarquía totalmente militar. Entonces ellos tienen sus grados, tienen sus jefes, eh, siguen en una jerarquía totalmente de tribu y muerto el jefe aparece otro jefe y si el jefe quiere, si alguien quiere ocupar ese puesto pues mata al otro para conseguirlo, es decir, es totalmente tribal, es totalmente militar. Y se organizan de esta manera. Están organizados, que no son amigos, eh, también por tribus, eh, tampoco es que sean amigos entre ellos, pero siempre van a buscar su propio beneficio. Primero el de su, su, su tribu, después el destacamento, después el suyo propio o en el orden que tú quieras, pero siempre van a buscar eh, su propio beneficio. Ahora sí, siempre con oso, asociación. De esto que son amiguitos o se pelean entre ellos, obviamente se pelean entre ellos, yo creo que en las películas de Tolkien, se ve, en las películas de Peter Jackson, se ve perfectamente cómo están a la gresca con, continuamente. O sea, eso es, eso es no parar por cualquier tontería. Eh, un poquito que salte el asunto ya tal. Lo único que los, eh, los mantiene a raya pues es esta jerarquía militar de jefecillos y después el jefe supremo que pues fue, suele ser pues, o Saruman o o el propio Sauron, ¿vale? O, o los eh, generales orcos que tienen, como hemos visto en las películas alguna vez. Pero más allá de ahí, pues, eh, pues no. Yo creo que las relaciones van en ese en ese plano. No sé qué pensáis vosotros.
0: Hmm. De hecho, o sea, esto que comentas es bastante verídico, ¿no? O sea, los orcos. Eh, hay que decir que, o sea, obviamente hay diferentes historias, pero todos parecen coincidir en lo mismo, ¿no? Que son no son criaturas especialmente inteligentes son gente son pero bueno no son gente son seres que pues bueno que están que, que todo lo que hacen lo hacen por eh, la guerra y tienen gusto por eh, la sangre y bueno eh, se alimentan de carne e incluso tienen a veces eh, pues tendencia dentro de, dentro de alimentarse no, no, descartan lo, ¿cómo se dice? el canibalismo, ¿no? o sea que también o sea, se devoran los unos a los otros, aunque bueno, también esto, si los humanos son capaces de hacer esto, pues oye, los orcos no debería de extrañarnos que tengan, que tengan estas prácticas eh, tan extremas. Eh, lo, la cuestión es que, hablando de las jerarquías, esto es un tema bastante interesante, porque eh, también creo que los orcos, los grandes jefes, se hacían llamar Bulldogs o algo así. Creo que, si, mal no me, si no me falla la memoria, creo que se hacían llamar así. Y... Obviamente estos eh, eran los grandes terratenientes. Luego, por supuesto, los grandes jefes, los grandes jefes, los que llevaban todos los ataques eran efectivamente Sauron, eh, Sauruman o el propio Morgoth. Eh, obviamente, por ejemplo, en el Señor de los Anillos, alerta de spoiler, eh, cuando Sauron es derrotado, eh, pues los orcos restantes pues ya huyen porque lo que lo, era Sauron era la voluntad de Sauron lo que les mantenía unidos y los que les mantenía eh, los que lo que hacían que tenían esa fuerza espiritual pero muerto ese pero una vez que desaparece ese factor ya es como si de repente tu alma perdiera o su espíritu pierde todo tipo de energía y entonces por esa razón huyen eh, y por esa, y de ahí ahora que has mencionado el tema de las jerarquías me parecía interesante sacarlo
2: si os parece eh, comentamos un poco los rasgos que tienen los orcos así en general para sí. para ver cómo, cómo se describen en, normalmente la literatura y cómo nos lo presentan básicamente bueno aparte de, de lo que comentabas tú antes Jaime que los el orco el más pequeño es igual en tamaño a un humano adulto pues también se dice que orgos tienen eh, ojos eh, con un resplandor rojizo y en la oscuridad. También dicen que poseen una mandíbula inferior prominente siendo frecuente encontrar individuos eh, de la especie con grandes colmillos sobre todo los colmillos inferiores, visibles incluso con la boca cerrada y esto pues lo podemos ver en, en Warcraft, por ejemplo, en la película
0: Tenían bocas de jabalís ¿no? O sea, un poco por describiendo por lo que estás contando, o sea veo estoy estoy imaginando la, la cara pues esos eh, se parece un poco en la boca de un jabalí no que los sí, colmillos sí, sí, bueno para arriba, también sí. Es, sí exacto vale vale, vale perfecto entonces
1: pues es una representación de cómo eh, depende de la de la obra que estáis viendo es diferente el orco porque claro. es el World of Warcraft pero en los de Tolkien no como veis no son así de hecho no se parecen de hecho eh, la representación que hace Peter Jackson de los orcos son muy diferentes entre sí, os habéis fijado, ¿no? O sea, tienen caras completamente distintas, todos ellos, o sea, es, son muy diferentes. Sí, Entonces, incluso
2: parece que estén enfermos, ¿no?, con tantos bultos y...
1: O, y, 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 y los uruk por ejemplo, tienen una pinta completamente diferente y el orco, que no me acuerdo cómo se llamaba, el, el que persigue a Thorin, toda la trilogía del Hobbit.
2: El blanco. Azog. El Azog. Azog. Azog el profanador. El...
1: Eso, es justo. un profanador, es un orco albino y una cara completamente diferente a cualquier otro orco. Entonces, la representación del orco es muy sui generis, cada uno la coge como quiera. Esta de, de los colmillos que has dicho tú es muy propia del Warcraft, que como está tan extendido, pues mucha gente la conoce, conoce a los orcos como tal. Pero bueno, cada cual, hay quien pone a los orcos completamente verdes, en un verde casi como si fuera el ogro de Shrek, bueno, es que esto ya es... Bueno, en el
2: propio Warcraft tenemos diferentes tonalidades de verde según si está poseído por el Felp o, o no, o son orcos normales y son más grisáceos, más o más apagados el color, ¿no? Sí,
0: y luego está Mister Potato, <risa> el orco más raro de todos. O sea, es que su, su morfología es de una cosa que de lo más extraña. ¿no? La verdad es que cuando le vi me llamó bastante la atención.
2: Si sí, luego dicen que el lenguaje de los orcos suele ser muy pobre, eh, basado principalmente en gruñedos y voces profundas que no, no suelen hablar, pero últimamente, en la, por ejemplo, en las películas como Warcraft y en Serios Anillos, ahí sí que vemos que tienen un lenguaje, pues tienen el lenguaje que habla el, el común, el que habla todo el mundo. Pero sí que es sí que recuerdo en escritos antiguos, sobre todo, que, eso, que son como animales... Ya está, son bichos y, y hasta ahí están.
0: Mm. Ya te digo, Esto... sí. Sí, sí.
1: Bueno, que okay. yo que eso es volver a, a lo mismo, que cada, cada historia tiene su modalidad. Por ejemplo, la, yo la mayoría de orcos que conozco, para empezar, no son estúpidos. Eh, los hay, el, el común denominador de orco estilo campesino o estilo mercenario bajo sí que suelen tender a ser estúpidos, pero cuando escalan la jerarquía, por ejemplo, un general o un capitán o lo que sea, ya empiezas a ver que incluso hablan muy bien, e incluso hablan con mucha propiedad y con un lenguaje muy culto, lo que nos hace pensar que tienen cierta cultura, o sea, son bárbaros, pero tienen cierta cultura, o incluso más. En, en Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, eh, los orcos es una raza más, y es una raza más que, que es, se juega como si tú cogieras un elfo, cogieras un enano, y tienen su cultura, tienen su inteligencia, y un orco sí que es verdad que, por ejemplo, en, el, en los juegos de rol va a tener una tirada base un poco inferior en cuanto a inteligencia, pero que puedes sacar un, un orco inteligente perfectamente y, y bastante sabio. Entonces, quiero decir que eso es depende de, de la historia que estés leyendo. Y no, no en todas es igual. En el mismo Warcraft tampoco son tontos. O sea, los hay que son más tontos, pero eso es como en los humanos. Los hay que son más tontos y hay que son menos tontos. Es que o es sea, así.
0: No, no. La verdad es que, o sea, pero es sí todo interesante. A ver, no es que sean eh, tontos, ni mucho menos, porque es cierto que tienen habilidad en el combate, ¿no? En eso tienen. Un poco lo que he dicho, o sea, tienen cierta habilidad porque todo lo que hacen es eh, relacionado con la batalla. Entonces, ahí es cierto que tienen cierta estrategia. Y, pero en lo que se refiere a más allá de luchar, yo creo que ahí eh, no tienen, o sea, no consiguen evolucionar más allá de eso. Pero en lo que se refiere a, a combatir, sí que es cierto que son bastante avispados.
2: Hombre, está claro que es una raza que su cultura se basa en, en la batalla, ¿no? En, Justo. en pegarse. En a ver quién es más fuerte y quién tiene más territorio en su dominio. Entonces. Sí. No, no, me, recuerda,
0: me recuerda a estos extraterrestres que no paraban de pelearse los unos a los otros. Estos, ¿Cómo se llaman, Víctor? Estos, esta sí, raza.?
2: Sí, no recuerdo el nombre. <risa> Los, los de los METRES, los... Sí,
0: exacto. Estos unos extraterrestres que no paraban de pelearse. Y luego cuando terminan de luchar, oye, ¿y por qué nos estábamos peleando? No lo sé. ¿Cuál era el motivo? Si a ser les ha olvidado.
2: Bueno, sigamos peleando entonces. <risa> exacto, venga.
1: Y ahora que, que nombras eso, se me ha venido a la cabeza que ya no solo en el ámbito de, de la fantasía... Eh, épica, por así decirlo, sino también en el campo más de la ciencia ficción, si nos vamos a Star Trek, vemos la raza Klingon. Los Klingon eh, son algo parecido a lo mm. que sería un orco en el espacio. No sé si conocéis la raza, pero son, eh, es una raza espacial totalmente militarista, belicosa, eh, de mucho honor, muy tribal, que va en sus naves de manera totalmente medieval. Las naves son incluso... Como, parecen como feudos, eh, dentro tienen especie de cerdos para alimentarse, cosas así, o sea, son como super tribales son como un orco, pero en el espacio, y son una raza pues súper eh, honorable dentro de su código y sus historias. Entonces, quiero decir que eh, lo que es la raza del orco se extiende a muchas, eh, muchos campos, a muchas mm, mitologías.
2: Sí, es como mm. un orco que ha robado tecnología y está en el espacio, ¿no? Sí, pues,
1: realmente <risa> la han construido, pero esa... A mí siempre me ha parecido muy curiosa esa dicotomía entre una raza que es espacial, avanzada, pero que es tan medieval en sus costumbres. Siempre me
2: ha hecho mucha Vamos a hacer otra pregunta que tiene aquí Nigromante. Dice, ¿la jerarquía en la raza de los orcos se mide por el número de muertos que consigue o alguna otra forma de tener jerarquía entre ellos? Pues Eso puede ser una, pero yo creo que es más por por lo fuerte que seas dentro del clan, ¿no? De desafiar al jefe y si le vences, pues te pones tú de jefe. Yo creo que anda por ahí el tema. Sí. Como
1: cualquier sociedad tribal donde la fuerza es la vara de medir, ya está. El más Justo. fuerte, el más poderoso, eh, también el que, no solo el más fuerte el más poderoso, sino el que tiene más eh, hombría, por así decirlo, más carisma, más dotes de liderazgo, pues ese es el que se va a hacer a, al final con el cargo es realmente si nos fijamos es una especie de meritocracia meritocracia eh, de batalla pero meritocracia al fin y al cabo
0: Sí, de esto, de hecho esto que decís es una cosa que se confirma precisamente en Tolkien. Eh, los orcos primigenios eran realmente los más poderosos. Eh, la razón por la que los orcos, eh, los siguientes orcos son más débiles es porque los orcos primigenios se fueron eh, mezclando con los animales. Esto de hecho es otra otra teoría que mencionan y el caso es que a partir de ahí, pues van perdón, van saliendo o surgiendo los, las siguientes generaciones de los orcos. Entonces, conforme se va mezclando la sangre, eh, son los, las siguientes generaciones son puramente terrestres y, por lo tanto, pierden la capacidad que tienen los mayas de, de ser de espíritu. Entonces, los orcos los originales, los primigenios que eran mayas, co mayas corruptos pues entonces eh, son los más fuertes los más, eh, los más peligrosos y los más poderosos entonces esto se confirma en, lo, en el libro de señores de los anillos y en sin Marillo.
2: sobre todo en el señores de los anillos con Tolkien vemos al orco en su faceta de batalla básicamente los vemos siempre peleando Y si no están peleando están en su sitio esperando a, a la batalla y sí. eh, se dice también que su, los campamentos que no vemos en Tolkien eh, pues suelen ser pobres y caóticos y similares a, a los de las poblaciones primitivas. Eh, fabrican armas, herramientas sencillas y a menudo las tribus orcas se reúnen y emigran en grandes hordas como ocurre, por ejemplo, con las WAAAGH del juego de Warhammer Fantasy. Ah,
0: vale, 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 vale. Me, me has dejado súper pillado. La, ¿Las qué? Las, las guau. Guau. Ah, vale.
2: <risa> o con la horda del, del Warcraft, que con el objetivo de participar en la guerra, que se reúnen todos y van todos ahí en una horda eh, a la batalla. ¿no? no sé si habéis jugado el Warhammer, está bastante bien. Me sorprende mucho, o sea, no me sorprende, me gusta el hecho de que una raza tenga tanta cultura dentro de, de lo que cabe... Porque, por ejemplo, esto del guaj es, es como si fuese un, un baile tribal, ¿no? De, es una forma de decir, vamos a la guerra, pues este es nuestro grito de guerra, y nos reunimos mm. todos y a matar.
0: No, no, sí, sí, desde luego que hay gente que los considera muy simples y muy sencillos, pero en realidad hay todo hay toda una gran eh, una gran maestría y una gran mente detrás de, todo, de toda esta detrás de toda esta raza eh, de hecho, fíjate tú hablándonos antes, eh, cuando has dicho todo lo de las peleas y que siempre están peleándose los unos contra los otros pues bueno, decían, eh, si os acordáis en el retorno del rey, por ejemplo hay una pelea mítica que es eh, cuando ven la cota de Maya de Mithril de Frodo eh, y cuando se ponen a combatir eh, el orco con el Uruguay por la cota de Maya Entonces, dámela, es mía. Ay, irá todo al gran ojo, como todo lo demás. <ríe> Se ponen a pelear ahí, dándose de leches. <ríe> Joder. Entonces, en eso, la verdad es que son. O sea, que a mera. Quizás en otros aspectos, eh, vivienda, eh, de construir herramientas, no son tan hábiles, pero ves en los sus estilos de combate y te das cuenta de que son muy, muy hábiles y muy agresivos.
2: Sí, además esa escena es un recurso muy bueno para que Sam pueda meterse y, y rescatar mm. a, a Frodo, pero bueno, es, sí. está, está muy chulo, porque ves un poco el, el cómo viven entre, entre razas, que el, el trasgo y el orco, podríamos decir que son parientes, pero bueno, entre ellos vemos cómo conviven y está, es, está bien, es otro mm. punto más a conocer de ellos.
0: Continúa con la morfología.
1: Es una sociedad, eh, la horca, por así decirlo, en general, ya hablo en general, eh, haciendo como un melange de todas las historias, de todas las mitologías, es como una sociedad que podríamos asimilar a, por ejemplo, pues, los mongoles o algo parecido. Son sociedades, son sociedades nómadas, eh, belicistas, basadas en la fuerza bruta, en la conquista, etcétera, etcétera. A ver, salvando todas las instancias, obviamente, porque... La, la civilización mongola tenía mucha más cultura y tuvo mucho más eh, muchas ah, muchas relaciones con China, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver, pero en el ámbito militar, en el ámbito de la forma de vivir, en el ámbito del nomadismo, eh, la construcción de, de habitáculos, por ejemplo, los orcos siempre construyen generalmente en madera y vemos que siempre sus, sus construcciones, salvo que hayan tomado un fuerte u otra cosa... Normalmente ellos no construyen en piedra, eh, construyen en madera, construyen fortalezas y tienen un estilo muy muy propio de los orcos. Entonces, eh, son pueblos que podrían ser asimilados a este tipo de culturas pues más guerreras. Culturas guerreras cuya base está en la dominancia, en la conquista y en el régimen del más fuerte. Son sociedades patriarcales. Entonces, pues ya está, es eso.
0: Menos mal que has cogido y has rectificado Rapti rápidamente porque podría aparecer alguien desde el mundo de los muertos a criticarte, Alma. Menos mal que rápidamente ha salvado.
1: No, no, obviamente, obviamente. Si nos ponemos a estudiar toda la civilización mongola y vemos los intercambios que tuvo con China y que incluso, digamos, que, que tuvo... Controló una, una dinastía entera. China, creo, con la detrás de una de las conquistas. No, no, no tiene nada que ver. Yo me refiero al carácter de, eh, de lo que es la sociedad. Esta sociedad beligerante, esta sociedad de... propia del neolítico pero más nómada porque lo que buscan es pues eso, la conquista. Entonces sería un poco como eh, que el orco eh, está un poco hecho a esa sociedad, ese tipo de sociedades. Lo que no quiere decir que sean idiotas, no son idiotas. Por eso os decía antes que hay muchos orcos que tienen bastante cultura, lo que pasa es que no es cultura en plan como la conocemos nosotros de ir a bibliotecas montar eh, montar ahí empresas cosas así no es otro tipo de cultura
2: sí y en referencia a lo que decías de su forma de construcción en Warcraft en el, en el videojuego en el, en el antiguo eh, ahí teníamos la por ejemplo el, la forma de las estructuras que tenían en en sus chozas no así más tipo angulosa con con pinchos en los en los y cosas así tenemos ese recurso también que hay que, que cogió Warcraft y y vamos y yo creo que está dentro de, de la mente de todo el mundo que que esté escribiendo pues fantasía y, y haya implementado los orcos ¿no?
0: ¿Sabéis? De todas formas, hablando de orcos, ¿sabéis cuándo fue la primera vez que yo vi orcos? O sea, no fue en El Señor de los Anillos, ¿sabéis en qué película?
2: Que nos sorprendas.
0: Fue en La Bella Durmiente.
2: <risa> en La Bella Durmiente, Porque, orcos.
0: Eh, sí, al parecer los, eh, los, eh, los siervos de Maléfica son orcos. Y, si te, y si, te das, si te fijas en su morfología, podrían pasar por orcos. Obviamente... No como los orcos que conocemos en El Señor de los Anillos o los orcos que, que acabamos de escribir. Eh, porque los orcos, como ya hemos dicho, el más pequeño es igual a la altura de un hombre y adulto. Eh, pero los or mientras que en Maléfica son más bien como los orcos esos que vemos son como chiquititos. O sea, que podríamos decir que esos más que orcos son más bien eh, goblins o trasgos. Sí. Yo digo, Vale, pues sí, dejémoslo en trasgos, porque son más o menos, se asemejan a los de a los de Moria. Entonces, pero te das cuenta un poco de cómo las culturas o cómo las diferentes historias eh, influyen unas sobre otras. Entonces, eh, eso sí, eh, luego después, eh, tras la muerte de Maléfica, nunca se sabe qué pasó con ellos. Suponemos que se quedaron en su sitio o se desperdigaron, un poco al estilo El Retorno del Rey.
2: Se fueron a las profundidades y se escondieron. <risa> Nada, nah,
0: sí, sí. O se establecieron y se convirtieron ya definitivamente en sedentarios. Hicieron las paces con el reino y listos.
2: <risa> sí, luego tenemos que los parientes menores de los orcos, eh, los goblins, son de tamaño más pequeño que los orcos, eh, les siguen siempre deseosos de servirles y de aprovechar sus despojos. Suelen aliarse con criaturas igual de brutas como los ogros, los troles y los gigantes. Eh, estos que he nombrado ahora, los troles, eh, sobre todo, se suelen confundir un poco con los orcos saben de vez en cuando. Depende de la historia donde los integremos, pues se les llaman troles, pero cuando los ponen en, en dibujos o, o les dan vida, tienen una apariencia muy de, de orco normalmente. Mm. Sí, sí, sí. La
1: verdad cambian bastante, pero suelen ser más grandes que los orcos un poco más o bastante más incluso suelen ser más fuertes que los orcos y también más tontos eh, a estos a los trolls sí que les dan generalmente una inteligencia muy muy limitada no están asociados en tribus grandes sino que van en grupos pequeños bastante pequeños incluso o solos, o, van en grupos de tres, cuatro o solos eh, indistintamente y luego depende de las historias pues les confieren un poder mágico u otro por ejemplo en el señor de los anillos los trolls se convertían en piedra cuando se les daba el sol de la mañana vale en otras historias no tiene nada que ver simplemente son por ejemplo los trolls de las montañas pues son seres que acarrean rocas y te lanzan rocas como por castigo vale son muy fuertes y, y son razas en principio generalmente malvadas aunque tienden a ser bastante neutrales en cuanto a que si tú no te metes con ellas, ellas no se meten contigo. Cuando hay alguna guerra sí que es verdad que en estas historias, eh, indistintamente cual sea, se suelen asociar con orcos, goblins y las demás razas. Yo creo que es porque como también son un poco limitadas de intelecto, pues se dejan llevar por los grandes líderes que suelen ser más inteligentes como los orcos. Yo creo que los orcos dentro de todo este tipo de tribus es la más eh, poderosa en el sentido que tienen más coco. Eso, pues, ¿eh? sí, yo, los... Cosas. Mm.
2: yo los troles los veo más como de instinto animal, son grandotes de defenderse y de aquí estoy yo y si te cruzas pues te doy, y normalmente llevan un garrote o un tronco lo suficientemente enorme para para que lo puedan manejar y eso, y, y normalmente se son así, son tontos, les falta inteligencia, son animales. Eh...
0: Esto sí que podemos decir que son idiotas, ¿verdad? Además... Los,
1: animales, los animales son inteligentes, el, los trolls suelen ser un poco que les falta un hervor. Es mm. como una, como si fuera una raza conocida pero que le falta un hervor.
2: Si sí, tenemos un ejemplo en Harry Potter, el, el troll que se cuela en las mazmorras y no. que le vencen Harry y Ron básicamente, pues ahí lo tenemos Tampoco es que haga mucha cosa pero no. se ve eso, se ve feo, grande y amenazador con el garrote y ya está, poco más.
0: ¿Con qué hechizo fue? A ver, si nos acordamos.
2: El Wingardium Leviosa.
0: Bien, bien, veo que no te he pillado, veo que te acuerdas bien. Sí, hace Además no lo sabía, ¿no? ¿Tú no, ¿no? No, no, no sé tanto como para saber
1: cuál hechizo
2: se lanza de... Ese no. hace, hace Ron Levita el garrote del troll, el troll se queda como diciendo que ha pasado... Se le, se le cae el garrote en la cabeza y se desmaya. Y ahí
0: acaba. Básicamente. Sí, 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 sí. No, la verdad es que, pero mira, hablando del sol, efectivamente eso es un detalle bastante importante, ¿no? Porque efectivamente en los orcos, eh, no, perdón, en los trolls se convierten en piedra y luego, o sea, a los orcos o goblins, no es que les convierta en piedra, pero sí que es cierto que les debilita, ¿no? O sea... en no pueden alejarse mucho de la oscuridad porque les afecta y daña su salud, pero no es que si les da un rayo de sol o si les da la luz solar se convierten en piedra. Eh, tienen más resistencia que los propios troles, pero eh, es cierto que eh, llega un momento en que la luz solar les acaba, podemos decir que les podría les podría matar si están expuestos eh, durante mucho tiempo. Esto no sucede con los Urujai, porque esta, de hecho, esta es la gran genialidad de Saruman, no solamente son eh, más fuertes que los orcos, o al menos el orco medio, porque los, los bulldogs no, no son así, los bulldogs sí que son fuertes, pero el uruguay, por lo más general, es más fuerte que el orco medio. Y luego la otra gran ventaja que tiene es que pueden recorrer grandes distancias a la luz solar. Entonces yo creo que esa es, esa es la gran ventaja que tienen.
2: Aquí dice que según la enciclopedia de seres mágicos... Los orcos, al igual que los goblins, eh, son una raza estrechamente emparentada con, eh, ojo aquí, el Homo cobalis. O sea, tienen nombre científico que son los trasgos, el Homo cobalis. Y otra cosa que dicen en esta frase es que los diferencian tanto al goblin como al trasgo, eh, en contrapartida de, como habíamos dicho al principio, que sería básicamente la traducción de uno a otro. Y yo desde siempre los había visto como, como personajes diferentes también. El goblin y el trasgo totalmente diferentes. El goblin más parecido a un elfo, feo, <risa> más feo <hombre>. aún. <risa> <risa> y el trasgo, pues eso, más parecido a un orco, pero chiquitín. ¿no? Entonces sí. yo siempre los había distinguido así. Y bueno, y aquí parece ser que tiene hasta nombre científico, Homo Cobalis. Eh, me quedo quedado sorprendido. No,
1: pero nombre científico fantástico. Correcto. Porque es pues, fantástico, porque no es que se asocie a un tipo de Homo que se pareciese a la estructura de, en la realidad, ¿no? No quiere decir eso.
0: Bueno, que sepamos.
1: Es que, que sepamos. a ver, yo digo porque Homo cobalis no me suena de nada y yo he estudiado muchos homos, entonces eh, si me dijeras cualquier otro, pues me sonaría, ese no me suena, Homo helderbergensis o cualquiera de estos, pero ese no me suena, entonces no sé si será fantástico... O sea, un tipo de Homo, de los muchos que hubieron, que no conozco, por alguna razón.
0: A, a ver, a ver, ¿cómo era esto? El, primero estaba el Australopithecus, ¿no? Luego viene el Homo erectus, el Homo neandertalensis, el Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, ¿o ¿cómo era esto? Yo no me acuerdo.
1: Sí, hay muchos más. Esos son los más conocidos. Pero luego tienes el Heidelbergensis, tienes el eh, este que solo comía vegetariano, no me acuerdo cómo se llamaban ahora. Es que ahora.
2: Vegetalensis...
1: No, pero si los escucho me suenan. Lo que voy es que hay muchos, hay muchas variedades y este que ha comentado Víctor no me suena. Por eso te preguntaba si era basado en algo real o...
2: Bueno, está seguramente está inventado, vale. pero no lo he buscado, vale. así que no lo sé. Mira, una pregunta que nos hace, nos hace Gabrielius es... Eh, ¿Los orcos son inmortales igual que los elfos o no es el caso?
1: Yo no tengo una respuesta clara a esto, pero mi opinión es que no, no son inmortales ni nunca lo han sido. También opino que no, le, no llegan a tener la oportunidad de confirmar esto porque todos mueren rápidamente, es decir, seres que están siempre batallando y van a la guerra y son como kamikazes, mueren, ¿vale? Pero eh, la inmortalidad como tal, hasta donde yo sé, en Tolkien solamente la tienen los elfos, solamente la tienen los elfos y obviamente los, eh, los Mayar y demás... Por, en, por añadidura, porque son todavía más poderosos que ellos, pero los, la única raza que lo tiene son los elfos. Aunque fuera una transformación eh, de elfo a orco por los poderes malignos, perderían esta condición. Esta condición es la que hace que, por ejemplo, el, casi todas las luchas de los hombres contra los elfos se den, porque es esta característica que tienen los elfos de inmortalidad la que los hace como elfos como tal. ¿no? Están, están unidos a la tierra, están unidos a Arda, y corren con su mismo destino. Entonces, esta inmortalidad solo la tienen ellos. Entonces, me costaría creer que algún ser que no sea eh, elfo sea inmortal. Yo creo que no. Pero puedo equivocarme, siempre dejo un margen. No sé, vosotros que si sabéis algo más o podéis.
2: Opino eh... igual que tú. Yo creo que no son inmortales. Y en caso de que lo fueran, también apoyo la. esa, esa vertiente de que no duran porque o están de batalla muriendo y si están tranquilos en su casita se están peleando entre ellos a ver quién, quién la lía más así que poco duran es raro que, que, claro. que duren muchos años
1: y esto además Los... en Tolkien ¿eh? en el resto sí. de tecnologías ninguno es inmortal o sea, a ninguno.
2: Mm. no y en Warcraft también lo vemos en la película se están peleando entre ellos quedados por tres <risa> entre clanes
0: los únicos que podríamos decir que son inmortales, si acaso fueron, son los primigenios. Yo creo que esos son los únicos orcos que podrían haber, haber tenido la inmortalidad. Porque ¿Tienes? como tienen naturaleza mayor, quizás son los únicos, pero el resto no. Ni ellos.
1: Yo pienso que no, pero bueno, es una opinión. Es una
2: opinión. Luego tenemos, eh, aparte del cabecilla o el jefe del clan o de la tribu, eh, también tenemos otra figura que sería el chamán que es bastante eh, pues, también bastante integrado en, en lo que es el folclore de los orcos, no en todas las historias, por ejemplo en, en, en Tolkien no recuerdo que hubiese chamanes, pero en Warcraft por ejemplo sí, tenemos a, al chamán que sería eh, incluso por encima del líder del, del jefe de, de la tribu.
0: Esto que cuentas eh, a veces es cierto que se dan en diferentes culturas, pero o sea ya más allá fuera de ya fuera de los orcos que a veces el chamán tiene más importancia que el propio líder. Pero ahora que has sacado esta figura debo decir que yo no recuerdo ahora ningún chamán en la cultura o en la raza del orco.
2: Sí no en Tolkien no me suena. Puede que, a, a lo mejor, pero a mí no me suena. En Warcraft sí, en Warcraft sí que están los chamanes, está, está clarísimo, Vamos, es uno de los protagonistas de la película además.
1: Es una de las, eh, es una de las profesiones, por así decirlo, que los, eh, que los orcos tienen, chamán. En casi todas las eh, historias, en Dungeons and Dragons, en, en, en cualquiera. O sea, salvo Tolkien que no se refiere a ello, pero aunque no se refiere a ello, yo creo que... Tiene cabida, tiene cabida que hubiera algún orco chamán. Pienso que sí, no lo sé, esto también es opinable. Pero en el resto seguro, segurísimo.
2: Sí, vamos a ir cerrando porque ya llevamos un buen rato, como siempre, se nos come el tiempo. Y bueno, hay orcos en algunos, en algunas otras historias, como Dungeons and Dragons, como ha dicho Alma. También lo tenemos en Warhammer, como he dicho, en el, en el juego también, Warcraft... Después en Empire Strike también existen los orcos, en Battle for West North también existen orcos, y en, seguro que en muchas otras historias hay, hay orcos por ahí. Incluso en, en Galdin hay un troll, así que... <risa> <risa> que sí, Que por cierto lo pusimos... Porque ya sabéis que en nuestra historia somos reacios a utilizar las razas eh, estas conocidas típicas, pero pusimos como punto de, de anclaje, no, para el, el lector que al menos conozca algo. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más o podemos ir cerrando ya.
0: Eh, simplemente para terminar, eh, los orcos no son una creación, sino una abominación.
2: <risa> <risa> bueno, pues bien. Eh...
0: <risa> Ahora ya me podéis banear, como dice Abrilius.
2: Tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la taberna en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito. El correo sería refugioelaventurero.com. El Instagram de Alma es arroba alma mínguez. El de Jaime es arroba J, Baron Grau, Baron con B, y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar como arroba sagaGaldin en cualquier red social y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio y el Aventurero buen viaje, aventureros
1: una semana más, espero que hoy es, os hayáis entretenido con el tema de hoy y nos vemos la semana que viene, bueno, cuando toque eh, ya sabéis que nos vamos a la Japan y ya está, hasta luego aventureros
0: Muchas gracias por haber estado ahí, esperamos que Daniel se recupere pronto y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima, aventureros.
2: Sí, tal como ha dicho Alma, esta semana, para ya para los que estén oyéndonos en Evox eh, o en Spotify, esta semana del 11, 12 y 13 de febrero del 2022 estaremos en la Japan Weekend de Madrid Así que si queréis eh, conocernos o vernos en directo hablando de. Bueno, haciendo podcast, haciendo episodio, pues estaremos allí el, el sábado de 3 a 4. Eh, estaremos haciendo la conferencia y estaremos todo el fin de semana, sábado y domingo, todo el día allí en nuestro stand. Así que nos podéis buscar y nos encontraréis seguro. ¿Vale? Pues nada. Un placer estar aquí un día más.
1: Hasta luego. Animados y venidos, ¿eh? que queremos conocer. Sí. <risa>
2: Venga, que vaya bien.